0: c'è un luogo in cui i politici ambiscono di esistere è nella mente della gente stiamo parlando di un bel ritratto ovviamente di come la gente e gli elettori rappresentano un politico in questo ritratto ci sono tutte le sfumature dal cazzaro all'emerito statista ci sono racchiuse tutte le raffigurazioni mentali possibili di una persona che agisce pubblicamente in politica che per sua natura almeno in una democrazia rappresentativa dovrebbe fare gli interessi non dico del popolo eh ma almeno di coloro che l'hanno votato, che gli hanno permesso di parlare in assemblea. Ecco, io vorrei sapere quanti nel collegio Toscana 1 rivoterebbero il senatore Matteo Renzi. Sì, è di lui che stiamo parlando, credo che sia arrivato al punto più basso della sua reputazione, ma questo lo dicono anche i sondaggi, è un dato. Si dice che nessuno è un grand'uomo al cospetto del suo cameriere. Beh, dateci il numero del cameriere del senatore Toscano, magari per lui vale il contrario. Non possiamo immaginare cosa possa pensare di lui. Certo Renzi è ancora bravo a ritagliarsi spazio sui giornali, oggi lo vedremo ampiamente su tutte le prime pagine, il suo intervento in aula, fa titolo come si dice, e dopo le settimane di silenzio con la gente chiusa in casa preoccupata solo del bollettino della protezione civile, dei numeri, dei morti, dei contagi, è tornato a parlare, tornato a parlare le sue dichiarazioni fanno notizia. Ma sembra che lui voglia recuperare la sua credibilità e reputazione solo agli occhi della stampa, non della gente. La gente ha capito il suo gioco da tempo, lui non se ne cura, come non si cura dei sondaggi sulla popolarità del premier conte. Per lui vuole il ruolo di antagonista, ma per ora è solo uno dei tanti oppositori, rischia di fare il gioco di altri. Ma lui spera, spera ancora. Spera che ritocchi a lui il ritorno a Palazzo Chigi, il suo aereo di stato stile presidente americano, una bionda come braccio destro, la sua House of Cards, la sua serie tv preferita da cui non è mai uscito. A proposito di nuovi scenari, di di Renzi, di come si muoverà da qui alle prossime settimane, leggiamo due scenari che ho trovato questa mattina, Sui giornali, uno è a firma di Marco Iasevoli, su Avvenire, scrive il leader di Italia Viva, Unità Nazionale, o meglio stare all'opposizione, voto impossibile. Zincaretti alla finestra, l'incognita Berlusconi. Leggiamo leggiamo cosa dice, le scelte dietro le quinte dei capi politici. Quindi un retroscena di tutto rispetto. Matteo Renzi si affida alla realtà dei fatti, una realtà, prevede l'ex premier, che inizierà a presentare il conto già da lunedì. Già dalla ripresa del 4 maggio, una realtà fatta di di, di serrande abbassate, produzione al minimo, disagio sociale al massimo e una fetta grossa di paese che inizierà a puntare il dito contro il governo in carica e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Saranno i numeri dell'economia e dell'occupazione a portare per mano la politica verso uno scenario diverso in cui il grosso delle forze parlamentari si fa carico insieme della ricostruzione. Che si parli di unità nazionale o governo istituzionale, poco cambia. E tutto, secondo questa lettura, accadrà anche piuttosto in fretta, entro giugno al massimo. Tuttavia l'ex premier ha messo in conto che quello che per lui è lo scenario più ragionevole non si realizzi, per una serie di fattori parlamentari non perfettamente controllabili, in base ai quali la crisi semplicemente potrebbe tradursi nella sostituzione di Italia Viva in maggioranza con un trappello di responsabile, addirittura con l'ingresso di Forza Italia. Poco male, commentano i vertici del partito di Renzi, finire all'opposizione non è certamente il piano A dell'ex premier, ma non sarebbe un dramma, dato anche la necessità di iniziare un recupero elettorale. Insomma Renzi ha messo in conto anche di perdere questa sua nuova sfida politica e di vedere Giuseppe Conte uscirne in piedi. L'ex premier sarà colui che muoverà le acque, ma non sarà il perno della crisi incombente. Non appena Renzi avrà fatto i suoi passi, infatti, i riflettori si accenderanno su Silvio Berlusconi. Caduta completamente la pregiudiziale degli ex DC nei suoi confronti, il CAV ha due strade. La prima, sostenere Renzi nella richiesta di un nuovo governo di ricostruzione nazionale, preservando anche il rapporto con Salvini. La seconda, prendere il posto di Italia Viva con la motivazione della partita europea in corsa, appoggiando l'attuale premier e di fatto favorendo la nascita di un conte ter diventandone l'azionista moderato. Solo che dopo Berlusconi avrà svelato le carte, si muoverà anche Zingaretti. La sensazione è che nessuno del PD farà le barricate per salvare Conte, ma il segretario non presterà l'accendino agli incendiari. Il PD è ricettivo sul nome come Draghi, ma non trascura nemmeno la possibilità di indicare il nuovo premier. E' movimento 5 stelle. E l'ultima incognita sono i pentastellati di Maio. Un loro veto può bloccare ogni alternativa all'attuale assetto, ma senza la minaccia del voto anticipato, impossibile nella condizione attuale del paese, si tratta di un'arma spuntata. Di fronte a un Parlamento senza numeri, un paese in ginocchio, i 5 Stelle non potrebbero che accettare le soluzioni che a quel punto verrebbero dal colle più alto. Un altro scenario la regina del retroscenista del Corriere della Sera, Maria Teresa Meri eh, scrive eh, le mosse del capo di Italia Viva e dentro il PD per un nuovo governo con Forza Italia e senza il premier leggiamolo un pezzettino il primo a non credere più di tanto al governissimo è proprio il leader politico a cui viene attribuito questo progetto, ovvero si chiama Teorenzi come ipotesi del dopo Conte mi sembra la più complicata perché né Salvini né Meloni ci vogliono stare anche se a guidare un esecutivo del genere fosse Draghi il che non vuol dire che l'ex premier pensi che si possa arrivare al 2023 con Conte. Lo ha fatto capire chiaramente nel suo discorso di ieri al Senato. E infatti dopo quell'intervento spiega i suoi «Io non faccio complotti, è Rocco Casalino a far scrivere ai giornali queste cose. Io ho detto senza infincimenti quello che voglio e ho fatto un discorso serio. Se Conte smette di fare tutto da solo, se recupera con il Parlamento e anche con me», Può andare avanti, se no non ha i numeri per farlo, perché grazie a Italia Viva che oggi ha una maggioranza in Parlamento. Ma il Premier non sembra avere intenzione, almeno al momento, di recuperare il rapporto con Renzi. Non ho capito di che cosa mi si accusa. Italia Viva è sempre stata consultata in tutti i passaggi, non è vero che oggi da solo si sfoga con i suoi collaboratori. Dunque, dunque Renzi è convinto che ci siano altre strade. Strade che ovviamente non prevedono la permanenza di Conte Palazzo Chigi. Diciamoci la verità, spiega i suoi, la politica non fa per Giuseppe, ma è chiaro che potrebbe tentare un'altra strada per disfarsi di noi. Quale? Renzi la delinea i suoi. Conte potrebbe fare fuori noi e imbarcare Forza Italia, così farebbe un governo con il PD, Forza Italia, Leo e 5 Stelle. Io ci metterei la firma perché avrei una prateria davanti. Ma c'è anche un'altra ipotesi, alla quale non sta lavorando solo Renzi, a dirgli il vero, ma anche pezzi del PD di Forza Italia. L'ex premier, e le illustrate collaboratori. Si può immaginare un governo senza conto e sostenuto dalla maggioranza Ursula. cioè uno schieramento europeista che va da noi al PD a Forza Italia passando per i 5 Stelle e Leo. Una simile maggioranza, secondo Renzi, potrebbe arrivare al 2023 ed eleggere il nuovo capo dello Stato. Ma chi guiderebbe l'esecutivo Ursula? Il leader di Italia Viva ha qualche idea. Potrebbe guidarlo, dare, darlo... Mario Draghi, che, eh, che poi sarebbe il candidato naturale di questa maggioranza alla presidenza della Repubblica. Ma si potrebbe pensare anche a un PD, visto che nel Paese, se non nel Parlamento, i demme sono il partito di maggioranza. In questo caso ci sarebbero solo due nomi, Dario Franceschini e Nicola Zingaretti. E il Partito Democratico che fa una parte del PD e preferirebbe imboccare la prima via delineata da Renzi, quella di un governo Conte con Forza Italia e posto di Italia Viva. Non a caso dopo gli elogi del premier a Forza Italia sono arrivati quelli di Andrea Orlando. Loro sì che sono un'opposizione responsabile, ma la verità è anche che nel PD non si esclude di dover scaricare Conte se si profilasse uno scenario di montante disagio sociale. I rapporti tra Premier e Partito Democratico non sono sempre di 10. Ultimamente il capo del governo ha fatto molto ritardi ai Dem per la diffusione dello studio sul possibile numero dei ricoverati e contagiati in base in caso di una fase 2 più spinta. È stato un atto di terrorismo, dicono nel gruppo PD della Camera. In questa situazione di incertezza tutti parlano con tutti. I più consultati sono come al solito lo aggiungo io Gianni Letta, Conte e Renzi lo sentono spesso Giancarlo Giangetti che ha avuto degli abboccamenti pure con Franceschini ci si prepara al dopo anche perché Sergio Mattarella è stato chiarissimo ha recapitato tutte le forze lo stesso messaggio niente crisi al buio andiamo a leggere le prime pagine dei quotidiani di oggi iniziamo con la notizia giornale che scrive a tutta pagina governatori telecomandati da salvini pur di attaccare conte sfidano la morte dei cittadini dalla santelli a toti a zaia e governatori regionali di destra non rinunciano ai loro decreti e sfidano i vincoli sanitari imposti dal governo per il covid ignorando i rischi di una ripartenza dei contagi e la contrarietà anche dei sindaci. La prima pagina alta apre con decisioni da statista, il Premier sfida l'impopolarità dell'interesse del Paese. È un fondo dedicato al Premier Conte di Raffaella Malito, scrive nelle prime tre righe di richiamo della prima pagina, rivendica le scelte anche impopolari fatte da, col supporto degli scienziati nel solo interesse del Paese. Conte in Parlamento sfida la propaganda di Salvini, Renzi e compagni. Quindi ormai Renzi per i giornali e dall'altra parte della barricata, non è che Gaetano Pedullà gli dedica l'editoriale, scrive Renzi si riscopre traditore, l'avviso di sfratto è arrivato. C'era da aspettarselo. Incassate le nomine, col suo partitino del 3%, Renzi si prepara un altro tradimento, sperando così in un nuovo giro di potere per non sparire, senza il minimo attaccamento per la maglia che indossa con la maggioranza al governo. Ieri al Senato ha fatto un discorso che poteva essere pronunciato identico dai banchi delle opposizioni, tradendo così il segreto di Pulcinella su come vuole andare a parare. Conte si è messo contro un gigante più grande di lui e chiedendo all'Europa di fare solo il suo dovere, sostenendo in modo solidale il nostro debito con gli eurobond, ha scatenato la reazione dei poteri finanziari, con i loro ascari italiani ormai usciti allo scoperto. E il Khan con i suoi giornali, boiardi di Stato, Confindustria. Sino alla conferenza dei Vescovi, tutti fiduciosi in un nuovo rassicurante messia, che sia Draghi, Colà o Cottarelli, poco importa. Quello che conta è finirla con lo scandalo di una politica che non si mette a cuccia quando chiamano loro signori, e soprattutto non si mette a cuccia, socializzando le perdite, che dopo il Covid sono immense, e privatizzando gli utili come nella migliore tradizione della grande imprenditoria nazionale. Come vedete un fondo molto duro di Gaetano Pedullà, altri titoli dalla prima pagina, li leggiamo, Capitan flop pure eh, sui migranti, Capitan e Salvini naturalmente, l'alla morgese fa scuola, cadono gli sbarchi fantasma, poi c'è un richiamo fregatura web, bidone mess le condizionalità ci sono tutte, di Laura Tecce, occupazione in Senato, c'è, cioè, si riporta, si dà atto di una lite tra Lega e Fratelli d'Italia. Continuiamo nella lettura delle nostre prime pagine dei quotidiani di oggi, gli editoriali. Diamo uno sguardo al manifesto, il quotidiano comunista, titolo a tutta pagina, c'è una chiesa di, eh, chiesa di Roma, di San Giovanni, dove di solito si tiene eh, l'annuale eh, concertone del primo maggio, che quest'anno per ovvie ragioni non si terrà, e eh, scrive La tempesta del lavoro. Oltre 28.000 contagi, 98 morti, la metà infermieri nel rapporto Inail, la strage sul lavoro al tempo del coronavirus, ma è solo il 40% degli infortuni. L'Istat, boom degli inattivi. La festa del 1 maggio a San Giovanni e a Taranto, piazze vuote e concerti virtuali. Economia a picco in Europa. L'ONU nel mondo, 300 milioni di posti di lavoro bruciati dalla crisi. L'editoriale di Norma Rangeri della direttrice Norma Rangeri è che è repubblica in mano alle destre naturalmente si riferisce alla repubblica italiana, non al giornale appena preso in mano da Maurizio Molinari e dice il dibattito parlamentare sia alla Camera che al Senato era molto atteso dopo le critiche piovute dalle opposizioni ma anche dai soliti renziani da qualche pidino sull'uso sproporzionato sul del DPCM decreti della Presidenza del Consiglio emanati a raffica per affrontare le situazioni di emergenza imposte dal coronavirus ma sia il livello della discussione che i comportamenti in aula in particolare della destra non sono stati del- non solo sono stati deludenti e persino ridicoli, quindi dice che l'opposizione è stata ridicola, compresi presidenziali. Sono diventati un assist al governo e a Conti, il quale di fronte alle critiche si è dimostrato più capace e più abile del leader che loro attaccano. Prendiamo Renzi, oggi capo di Viva. come fa a invocare la difesa della Costituzione quando lui per primo ha cercato di stravolgerla e per sempre con un referendum? E cosa c'entra il populismo? Accusa Conte quando semmai siamo di fronte ad un eccesso di dirigismo governativo. L'unica cosa da prendere sul serio è la sua minaccia di uscire dal governo. Ma che sia proprio lui a indicare il pericolo Dell'uomo solo al comando, uno stile politico da lui inaugurato e subito segnalato dal nostro giornale, appare quantomeno paradossale. Soprattutto se accompagnato dal miserevole eh, tramestio parlamentare dell'ex PD con il manovriere per Antonomasia Gianni Letta per trovare i numeri necessari a un governo di emergenza nazionale. E la Lega, la gazzara sulle mascherine, che Conte a debita distanza da tutti ovviamente non indossava mentre faceva il suo discorso, è sembrato un tentativo penoso di attirare l'attenzione da parte di chi non ha più in mano l'arma della paura, oggi saldamente contagiata dal virus. Forse per questo, insieme a Fratelli d'Italia, ha brandito un'altra arma, quella mediatica, sventolando Repubblica come alfiere delle critiche cavalcate dalle destre magnificando nella linea politica, questa è Repubblica, non è libero, un segno dei tempi immaginiamo imbarazzante per chi legge e scrive per quel giornale e per Scalferi che domenica lo ehm, ancorava al pensiero liberale socialista. E sempre a proposito delle critiche ricevute dal Premier Conte sulla eh, costituzionalità o meno dei suoi decreti del Presidenza del Consiglio, abbiamo sul Fatto Quotidiano un'intervista a Zagrebelsky, chi dice ma che costituzione violata non sanno di cosa parlano. Intervista al fatto dell'ex, premier, dell'ex presidente della consulta, il giurista, i dpcm eh, discendono da due decreti leggi, uno dei quali è già convertito dal Parlamento. Le regioni vale il principio di sussidiarietà, siamo in piena pandemia, il minimo è che, si occupi, che se ne occupi lo Stato. Il Parlamento ha gli strumenti per togliere al governo ogni potere, perché non lo fa? C'è chi preferisce litigare per mostrare di esistere e fare propaganda è il eh, tema di Zagrebelski che dà questa intervista a Silvia Truzzi. Il titolo dell'editoriale di Marco Travaglio è I bolsonari de noantri, ma il titolo a tutta pagina è eh, sempre dedicato a Renzi, ma non sulla crisi di governo, sulla paventata crisi di governo, ma sullo sciacallaggio. Eh, scrive, vittime i parenti e i sindaci lombardi, Renzi sciacallo lascia in pace i nostri morti. Se eh, chi non c'è eh, più parlasse ci direbbe di riaprire. Questa è la frase di Renzi detta ieri in aula che ha provocato l'indignazione eh, da parte dei familiari delle vittime e del sindaco di Bergamo, suo ex collega di partito Gori. Il capetto di TagliaViva Viva sfiducia Conte e scatena la rabbia. Andiamo al Corriere della Sera che ha tutta pagina una foto eh, di Milano, di Corso Venezia, in cui... Si dà notizia della costruzione di nuove piste ciclabili per Milano, Operà il lavoro in corso Venezia a Milano per realizzare le piste ciclabili eh, in vista della nuova mobilità anti-covid dal 4 maggio. Il titolo a tutta pagina è Nuovo decreto dopo lo scontro con le regioni sulle riaperture, Mattarella subito aiuti a famiglie e imprese, record di guariti. Conte sotto attacco in aula. E questo è il titolo. A tutta pagina. Il Premier difende la fase 2. Renzi, basta, pieni poteri, Salvini, la maggioranza non c'è più. Il fondo è eh, dedicato eh, a evitare il rancore. Lo scrive Dario Di Vico, eh, Beppe Severlini scrive passaggi delicati. Poi c'è un doppio articolo sull'economia. Italia al 4,7%, Francia e Spagna calano di più. PIL c'è chi sta peggio di noi, quindi si dà. Si dà notizia di chi sta peggio di noi, calo del 4,7%, ecco l'effetto pandemia sul PIL italiano, ma Francia e Spagna fanno peggio di noi, scrivono Francesca Basso e Federico Fubini. Florenza Sarzanini invece si occupa dell'indice di contagio, che dovrà essere 0,2, piano scuola per gli asili. Il rebus delle seconde case, il numero decide le vacanze, quindi è un numero dell'indice di contagio che deciderà dove andremo a fare le vacanze. E concludiamo la nostra eh, rassegna stampa di oggi 1 maggio 2020 con leggendo la prima pagina della Repubblica che eh, mette in prima pagina 10 volti simbolo di una ferita di tutti. Che è il lavoro. Il primo maggio del lavoro perduto, scrive il quotidiano diretto da Maurizio Molinari: L'economia, il pil crolla, occupazione in crisi. Landini. Rivediamo lo smart work. Il governo Renzi sfida Conte in Senato, ma non lascia la maggioranza. Fondi europei, così l'Italia cerca di superare la clausola di vigilanza sul MES. Eh, l'editoriale del direttore è La frontiera dei diritti, di Maurizio Molinari. Appunto. Poi leggiamo ancora dalla prima pagina: calano i positivi nel giorno record dei guariti di Michele Bocci. Facciamo i bravi, la fase 2 dipenderà da noi, scrive Michele Serra. Sorella, estate, mai ti abbiamo tanto desiderato di Francesco Merlo. E con questo ci rivediamo, non domani, perché domani i giornali non saranno in edicola, ma martedì.